0: War für mich auch immer so ein ausschlaggebender Punkt, so ein bisschen das Thema Charakter.
1: So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Employer branding to go podcast Mein Name ist Michael Kaufholt und ich heiße dich heute herzlich willkommen heute in einer weiteren Interviewfolge, heute mit einem ganz besonderen Gast. Er ist einer der... Top Verkaufsexperten. Er ist Geschäftsführer der Abulela GmbH und der Ludoki GmbH. Auch Verkaufstrainer. Heute hier bei uns zu Gast Tarek Abulela. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Micha, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Tarek, ich habe dich ganz kurz schon vorgestellt, aber trotzdem nochmal an dich. Die Frage, was müssen Leute über Tarek wissen, damit Tarek auch das Gefühl hat, die wissen alles, was wichtig ist. Ja, Micha, danke für die Frage. Und die wird mir ja oft
0: in Interviews gestellt. Und ich habe ich habe immer so die Frage, naja, müssen denn die Leute überhaupt so viel von mir oder über mich wissen, sondern ist es viel spannender, was ich denen bieten kann. Und darum würde ich die Frage jetzt an dich zurückspielen und mal fragen, was hat denn dich motiviert, mich überhaupt in deinen Podcast einzuladen? Also was denkst du denn von dem, was du schon von mir erlebt hast, Spannend für deine Zielgruppe.
1: Okay, Die Frage ist neu. Ähm, naja, du warst ja bei, bei Geschichten, die verkaufen, in einer der Sessions mhm. quasi als, ja, schon als Verkaufstrainer. Und du hast da einen ganz interessanten Satz gesagt. Du sagtest, äh, du führst im Prinzip deine, deine Recruiting-Gespräche, wenn du mit neuen Bewerbern sprichst, quasi wie ein Verkaufsgespräch. Und gerade in der mhm. aktuellen Situation am Arbeitsmarkt ist es ja eher so, dass sich die Arbeitgeber verkaufen müssen um es äh, so zu bezeichnen und das fand ich ganz spannend. Und wenn ich dann schon mal einen Verkaufsexperten äh, ja, kennengelernt habe, dann dachte ich doch, lade ich ihn auch direkt mal für den Podcast ein. Ja, und der Einladung bin ich ja auch gerne gefolgt. Ja, spannend. Ja, genau. Also
0: ich glaube, das werden jetzt auch deine Hörer gleich erleben. Also wenn du hier jetzt zuhörst, ich bin Vollblutverkäufer. Also ich liebe und lebe das Verkaufen. Und ich sehe mich auch gar nicht so sehr als Trainer, sondern als Unternehmer und Verkäufer, der andere Menschen inspiriert. Und ich glaube, in der, in der Runde, in der ich da saß, war ja tatsächlich die Frage, hey, wie, sie, wie, wie stehst du denn zum Thema Recruiting? Und ich habe eins gemerkt. Ich kann natürlich immer so ein klassisches Vorstellungsgespräch machen. Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Ich weiß nicht. Also ich, ich fand die Fragen schon selber immer doof. Ich habe jetzt nichts. Ich musste zum Glück nicht ganz so viele Vorstellungsgespräche in meinem Leben ertragen, weil ich mich sehr früh selbstständig gemacht habe. Und ich habe mir... Folgendes überlegt, in dem Verkaufsgespräch, ich will ja niemandem einen Job verkaufen, sondern am Anfang von einem Verkaufsgespräch geht es ja erst mal darum, dass ich in Beziehung gehe zu meinem Gegenüber. Also ich groove mich ein, dass die Menschen sich wohlfühlen, weil ohne dass jemand mir vertraut, wird er sich auch mir nicht öffnen und dann wird ja auch Verkaufen schwierig. Und genauso ist es im Vorstellungsgespräch. In dem Vorstellungsgespräch geht es ja nicht nur darum, dass sich mein Bewerber, meine Bewerbung mir vorstellt, sondern ich möchte mich demjenigen ja auch vorstellen und wir prüfen in so einem Gespräch, ja, gibt es ein Match oder nicht, also passen wir überhaupt zueinander? Passen meine Werte zu den Werten des, des, des Bewerbers, der Bewerberin? Und die nächste Phase ist dann die Bedarfsanalyse. Und in der Bedarfsanalyse möchte ich doch erstmal hören, was ist denn demjenigen, der da in meinem Vorstellungsgespräch sitzt, wichtig? Ja, auf was kommt es dem an? Und in der nächsten Phase präsentiere ich ihm natürlich, was ich ihm anbiete, wenn ich, über, wenn ich in der Bedarfsanalyse allerdings schon merke, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, weil ich suche jemanden zum Beispiel, der ganz viel Outbound telefoniert und ich frage so, sagen Sie mal das Thema Outbound, Inbound, in welchem Verhältnis sollte es denn sein, damit Sie sich total wohlfühlen im Job und er sagt mir, ah, Outbound ist schon wichtig, ich weiß, aber wenn wir so 90% Inbound machen könnten und nur 10% Outbound, dann fände ich es den Knaller. Dann weiß ich schon, den Job, den ich im Petto habe, also mein Produkt, passt nicht zu dem Kunden in Anführungszeichen. Dann würde ich an der Stelle auch irgendwann mal sagen, ja okay, ich habe jetzt ganz viel von Ihnen gehört. Jetzt ist es leider so, ich habe nicht den richtigen Job von Ihnen für, für Sie. Und dann würde ich da auch rausgehen aus diesem Gespräch ganz freundlich und ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wenn ich merke, es passt gut, dann präsentiere ich, was wir machen, welche Möglichkeiten wir haben und dann stelle ich eine Frage, wie er sich das zu vorstellen kann, also eine Abschlussfrage, also wie ein normaler Verkaufsprozess.
1: Okay, also es ist dann schon so, dass du dann quasi, wenn du jetzt merkst, es passt nicht, das dann auch im Gespräch eigentlich schon, schon abbrichst, Weil da erscheinen sich ja auch die Geister, sollte man das machen oder sollte man das nicht machen? Ähm, habe ich jetzt <lacht> ganz unterschiedliche Erfahrungen oder Meinungen zugehört? Ja,
0: ich glaube, also, es muss ja für mich stimmen und meine Werte, ich bin ja jemand, der sehr straight ist und sehr klar und dabei gleichzeitig sehr wertschätzend. Und wenn ich jemanden sage, also wenn ich so frage, was stellen Sie sich denn auch vor vom Gehalt und dann kommt halt das und dann auch ein Dienstwagen, ein Diensthubschrauber und was da manchmal für lustige Forderungen kommen und ich dann danach sage sag so, Sie, Herr Kaufhold, danke, ich habe jetzt von Ihnen verstanden, A, B, C, D, E, F, G ist Ihnen wichtig. Jetzt ist es so, in unserem Job haben wir halt hauptsächlich Outbound. Und ich habe von Ihnen ganz klar verstanden, Sie würden gern Inbound und nur ein bisschen Outbound haben, Dann wir haben gar keine Dienstwagen und auch keinen Diensthelikopter oder irgendwie sowas. Ja? Schade. Und bin ich <lacht> Schade. Schade. <lacht> dann würde ich auch sagen, und darum glaube ich, sie würden mit unserem Job gar nicht glücklich werden, es tut mir jetzt total leid, dass ich da nicht das Richtige für sie habe. Und dann ist es ja sehr respektvoll ja. und ich sage ihm ja, ich habe nicht den richtigen Job für dich, lieber Bewerber, und nicht, du bist nicht geeignet für mich. Und da habe ich auch überhaupt keinen Schmerz mit, weil ich versuche, doch niemanden umzudrehen, weil das stelle ich fest, ist ganz oft ein Fehler. Ich meine, ich gebe ja auch viele Vertriebstrainings und ich merke manchmal, da sitzen manchmal Menschen in der Regel alle sehr interessiert und manchmal sitzt da auch jemand, der, wenn ich dann frage, ja, wie sehr Lust hat er denn aufs Telefonieren und so weiter und heißt, oh, finde ich ganz blöd, dann frage ich schon auch, sagen Sie mal, was wurde Ihnen denn bei der Einstellung versprochen, wie das hier läuft? So nach dem Motto, Sie setzen sich dann irgendwo an den Schreibtisch und dann kommen die Kunden angestürmt und kaufen wie die Irren.
1: Das wäre ein Traum. Also, wirklich.
0: Na, das wäre ganz schrecklich, weil A, bräuchte man da nichts mehr im um Verkaufen zu können und ich dürfte keine Menschen mehr im Verkaufen inspirieren. Ja, naja, aber irgendwas für Neues Verkäufer suchen.
1: in dem Sinne wäre es ein Traum. Weil er sich halt dann, naja.
0: Würde ich in Frage stellen, Micha. Ja. Weil wenn das so einfach wäre, würden nicht mehr die Gehälter gezahlt werden, die gezahlt werden. Es gäbe wahrscheinlich keine Provisionen mehr und man bräuchte gar kein qualifiziertes Personal. Ja? Weil ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch einen Außendienst oder einen Vertrieb braucht. Man könnte ja einfach nur noch an Auftrags- in Gegennehmer und Nehmerinnen einstellen.
1: Aber auch da, gäbe es bestimmt, äh, auch da gibt es bestimmt dann qualitative Unterschiede, wo sich dann wieder <lacht> das ist schön, dass Spoil du mir da auch wei Weizen trinkst.
0: <lacht> ganz sicher, ganz sicher. Wie oft habe ich schon erlebt, dass ich irgendwas kaufen wollte und irgendwie der Verkäufer, die Verkäuferin mich nicht gelassen hat.
1: Ja, das habe ich auch. Das finde ich dann immer schlimm, wenn du schon hingehst und sagst, du willst kaufen und dann wollen die nicht. Und das ist, naja. Gut, das ist ein anderes Thema. Aber ich finde das ganz spannend, was du, was du gesagt hast, dass du auch eher in Richtung ähm, Bedarfsanalyse gehst, also dass du dann wirklich auch eher guckst, passt der Bewerber auch ähm, kulturell zu dir? Auch das, ja, Weil klar, das richtig. ist so für mich, was ich jetzt so festgestellt habe, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass gar nicht viele Unternehmen im Prinzip da den den Fehler machen und, und setzen vor allem auf die Qualifikationen, die die der Bewerber mitbringt. Also das rein äh, Fachliche und gar nicht so sehr passt der auch kulturell zu, zu ihm und das ist dann oft einfach wichtiger, die Stellen zu besetzen, ähm, im Prinzip mit aller Macht, aber für mich, ich habe festgestellt, das ist erstmal irgendwie wichtiger, wenn, wenn der Bewerber kulturell passt, weil die meisten Skills heutzutage kannst du lernen, also ja, klar. sicher bei einigen Sachen lässt sich streiten, also wenn der jetzt kein Anwalt ist oder kein, oder nicht Medizin studiert hat, dann, dann wird das nichts, aber ähm, <lacht>
0: Ja, wenn er im Krankenhaus arbeiten soll, ein ja schon Arzt gut, wenn Arzt werden soll und hat ich Medizin macht. studiert,
1: ja gut, das, <lacht> das wird jetzt nichts unbedingt, was man sich mit reinen Online-Kursen erstmal aneignen kann. Aber so die meisten Stellen, die kann man die kann man lernen. Aber wenn es, wenn es jetzt so kulturell überhaupt nicht passt oder wenn du jetzt sagst, der telefoniert nicht gern, dann ja, kann er noch so tolle Skills haben, aber dann wird er eben wahrscheinlich kein, kein Verkäufer oder nur auf sehr steinigem Weg.
0: Ja, ich würde vielleicht noch mal gerne verstehen wollen, warum jemand nicht gerne telefoniert, weil in der Telefonakquise oder auch im Direktvertrieb auf der Straße hast du ja eine hohe Frequenz auch mit Ablehnung zu tun und hey. wenn du halt ganz, ganz, ganz viel Ablehnung hast und keine gute Methode hast, dann könnte es sein, dass jemand, der mehr Erfolg hat, dem macht es auch mehr Spaß, also da würde ich schon noch mal ein bisschen nachfragen, woran das liegt und wie er drauf kommt und dann würde ich so, ich würde so die Einstellung und Haltung, würde ich ergründen wollen, das ist mir wichtiger, es gibt ja auch irgendwie den, den Spruch, higher attitude, train skill. Also ich möchte die Einstellung und Haltung, die muss stimmen. Weil wenn die Fahne immer in die eine Richtung weht und ich will in die ganz andere, dann bin ich ja immer beschäftigt als Führungskraft. Und wenn jemand da so eine Motivation mitbringt und sagt, ja grundsätzlich würde ich es ja gerne können. Und ich merke, der kann einigermaßen gerade Sätze sprechen. Dann kann man sagen, okay, da können wir mal eine Chance geben. Naja, Vielleicht eben, auch das, das mit einer realistischen Einschätzung in der Einstellung.
1: Eben, das meine ich ja. Also wenn die Einstellung auch passt und das, dieses, das der cultural Fit passt, dann die meisten Skills kann ich kann ich heutzutage erlernen. Aber wenn das nicht passt, dann habe ich halt irgendwie auch als Führungskraft immer, immer einen gewissen Widerstand. Das ist dann sicherlich irgendwie wie im Verkaufen. Wenn der Kunde nicht ja, will oder wenn das halt emotional auch nicht passt, dann wird es vielleicht ein Einmalverkauf, aber eben keine keine gute Beziehung. Ja, gerade im Vertrieb, also wenn ich weiß, jemand arbeitet
0: viel am Telefon, ich habe das erste Gespräch immer am Telefon geführt. Da habe ich mal getestet, wie geht jemand ans Telefon, wenn wir mal mit ein bisschen miteinander sprechen, steigt oder sinkt die Sympathie. Weil genauso wie es mir geht, geht es ja vielleicht auch meinen Kunden mit jemandem. Wenn man mit dem länger spricht und es fängt an, langweilig zu werden oder der nuschelt die ganze Zeit ins Telefon, dann weiß ich, da sind so schon so ein paar Grunddinge nicht in Ordnung. Das war immer so der erste Check, den ich gemacht habe. Und dann auch, wie, wie, wie verhält sich jemand gegenüber der Dame am Empfang? Ist der nur zu mir nett oder die? Oder wie behandelt der andere Menschen, wo er denkt, es kommt vielleicht nicht drauf an? Das finde ich, da lernt man auch sehr viel. Also ich habe viel gemacht. Ich bin mit den Leuten teilweise auch Auto gefahren und sage ich, komm, wir gehen noch essen. Dann habe ich mal gesagt, wie benehmen die sich in einem Restaurant, weil man ja mit Kunden, Kunden auch mal essen geht. Wie, wie fährt der Auto? Ja, jede Kurve im Drift, dann weiß ich. Der hat öfters mal seinen Führerschein nicht und so weiter und so fort. Also ich, ich wollte einfach ein bisschen was über den Menschen lernen. Auch wie behandelt er zum Beispiel die Bedienung im Restaurant? War für mich auch immer so ein ausschlaggebender Punkt, so ein bisschen das Thema Charakter. Also matcht es mit mir. Da kann ja jeder eine Haltung haben, wie er möchte. Ich wollte nur, dass es zu meinen Unternehmenswerten passt, weil es ja auch immer jeder Mitarbeiter, wir reden immer über Employer Branding. Und ich glaube, auch jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die da draußen unterwegs sind, sind ja auch Werbung für das Unternehmen. Ja, Definitiv. gute Leute ziehen gute, gute Leute gute an. Ja, also ich weiß nicht, wie ist denn deine Haltung dazu, Micha? Also mein Spruch ist immer, gute Leute ziehen gute Leute an.
1: Definitiv. Also, das äh, die Mitarbeiter sind ja das, sag ich mal, das Authentischste, was du nach außen hin äh, auch vertreten kannst, oder was dich nach außen hin auch vertreten kannst. Also jedes Unternehmen kann mittlerweile einen Top. Äh, Image-Video machen, wo das Unternehmen gezeigt wird und die Produkte gezeigt werden, aber die wenigsten lassen da überhaupt irgendwie auch ihre Mitarbeiter zu Wort kommen. Und das ist ja eigentlich letztendlich auch das, was das Unternehmen ja auch authentisch vertritt. Also wenn ich jetzt, ähm, das kennst du ja sicherlich selber, also es ist doch viel authentischer, wenn jetzt dein Mitarbeiter äh, sagt, hier ist es klasse, als wenn ähm, du mir das auf einem Werbetransparent äh, zeigst, dass hier die Arbeit ist klasse dann glaube ich natürlich <lacht> erstmal eher deine Mitarbeiter. Und ja. ähm, letztendlich ist es ja dann auch so, wenn die Mitarbeiter glücklich sind, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, die ziehen ja dann auch andere Mitarbeiter an. Aber vor allem ziehen die auch andere Kunden an. Also ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist als, als Vertriebsexperte, aber... Ich kaufe zum Beispiel, ich kann jetzt nur von mir als Kunden sprechen. Ich kaufe lieber dort ein, wo ich merke, der Verkäufer hat auch hat auch Bock mir was zu verkaufen. Wenn ich in einen Laden komme und ich sehe die 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 Verkäufer oder die die Mitarbeiter stehen am Tresen, spielen am Handy und ähm, und ähm, das ist nach dem Motto auch oh, was will denn der jetzt noch? Ja, dann mhm. habe ich auch keine Lust irgendwas zu kaufen und, und gehe dann auch gleich wieder.
0: Ja, oder noch schlimmer, sie unterhalten sich und du hast als, als Kunde das Gefühl, du störst. Das ist ja, ja. Da musst du ja auch eine gewisse Prägung haben, dass du, wenn zwei Menschen sich angeregt unterhalten, dass du hingehst und sagst, sie, ich brauche mal hier ihre Hilfe. Das ja, beobachte ich so. ganz auch auf, auf Messen. Wenn wir Messetrainings machen, da, da gibt also es eine, eine Spielregel. Ihr, ihr sitzt da nicht auf den... Sitzgelegenheiten für die Kundschaft rum und ihr tut auch nicht die ganze Zeit untereinander schnacken, weil da muss ja ein Kunde schon sehr 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 interessiert und kaufwillig sein, dass der anmarschiert kommt und sagt, ja, entschuldigung mal hier, ich habe da mal eine Frage, sondern er sieht, alle reden miteinander, okay, ich gehe eins weiter.
1: Hm, das stimmt, das finde ich, find ich, noch stürmer als wenn jetzt in diesen, ich weiß nicht, ist jetzt vielleicht doch ein bisschen gemein, aber so dieses klassische Obi-Erlebnis, wo du gar keinen Verkäufer findest. Oder ja, wenn dann es, ist da er aus da auch Teilung. solche
0: und solche. Es gibt manche, die sind ganz engagiert vielleicht muss man noch verzweifelter gucken, sonst heißt da, ja, da hinten in dem Gang und dann wird da irgendwo so grob in die Richtung gezeigt und ich denke, okay.
1: Ja, ich weiß ja, nicht, dann klar. bist du in anderen Obis als ich. Also wenn ich dann Verkäufer finde, <lacht> dann sagt er, nee, das ist, das ist die andere Abteilung, gehen sie mal da vier Gänge weiter und dann ist da aber nie jemand. Also ich weiß nicht, oh, also, gut, ist also, egal.
0: Ich kann mal ein bisschen Werbung machen für den Konstanz und Obi, die machen das
1: in der Regel ganz gut. Ja, na gut, Konstanz ist, ist von hier ein bisschen weit, nur um zum Obi zu fahren. <lacht> Für das gute Erlebnis, Micha, für das gute Erlebnis. Ja, wenn ich mal da in der Gegend bin, gehe ich mal zu Ubi und guck mal. Ja, guck's
0: mal, ob das klappt. Dann hoffe ich, habe ich nicht zu viel versprochen. Ja, ich
1: werde drauf zurückkommen.
0: Cool, ja. ja, um noch mal auf den Punkt zurückzukommen, den du gerade eben angesprochen hast, wo du gesagt ja. hast, ja, die Mitarbeitenden als als Werbung und dass die engagiert sind. Und das, das finde ich, das fängt schon an damit, welche Leute hole ich mir ins Team? Wie, wie, wie funktionieren die untereinander, miteinander? Also, kann überhaupt Team Spirit entstehen? Oder arbeiten die gegeneinander oder funktionieren die wirklich auch als Team? Ich glaube, das ist auch noch spielt auch noch eine große Rolle. Wen habe ich denn da bereits schon? Und wie funktioniert das untereinander?
1: Ja, definitiv. Da hängt aber, da, wobei ich sagen muss, da hängt aber auch viel dann von der Führungskraft ab. Also sag ich mal, ist die Führungskraft doch in der Lage, ein Team zu führen? Oder eben ja. auch, ähm, sage ich mal, das Team auch zusammenzuhalten oder das Team auch, ähm, ähm, wie sage ich das im Prinzip auch zu vereinen? Also gemeinsam auf eine gemeinsame eine gemeinsame Richtung zu schicken. Weil manchmal hast du es ja, dass du als Führungskraft im Prinzip schon das Übergeordnete siehst oder oder, oder oder das Ziel noch siehst, aber das Team sieht es vielleicht noch nicht. Also wie geht auch dann die Führungskraft mit mit Gegenwehr um? Und das hat ja dann auch im Prinzip irgendwo wieder, um die Parallele zum Verkaufen zu schaffen, letztendlich auch wieder, wie verkaufe ich als Führungskraft im Prinzip das äh, die Ziele dem Team? Ja, es hat viel mit Transparenz zu tun
0: und viele denken, ja, verkaufen heißt ich versuche den irgendwie zu überzeugen oder so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er denkt, die Reibungswärme ist Nestwärme und das ist ja alles Käse. Ja. Sondern es geht ja wirklich darum, wenn ich einen Job verkaufe, da geht es eben auch um Transparenz und nicht irgendwie, ich erzähle irgendwas, was nachher gar nicht so ist. Und dann fängt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin an in der ersten Woche und denkt ja krass, wo, wo findet dann das ganze Zeug statt, was mir im Vorstellungsgespräch erzählt wurde? Bin ich in der falschen Firma gelandet? Und das finde ich dann das ist ja wie, wenn du was, wenn du eine Dienstleistung bei mir einkaufst und ich erzähle dir oder verspreche dir das Blaue vom Himmel runter und du erlebst nachher was ganz anderes. Also das Nutzenversprechen und das Nutzenerlebnis ist nicht harmonisiert. Das ist eine Katastrophe. Da hast du einen Abbruch. Im, äh, im Recruiting würde man das Fluktuation nennen. Und Fluktuation, wenn
1: der nach drei Monaten geht, dann hat das richtig Geld gekostet. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen ähm, musst du ja davon ausgehen, dass das bei Mitarbeitern wie bei Kunden, dass der, zu, dass der unzufriedene Mitarbeiter, das noch drei Leuten mehr erzählt, dass das ähm, eine schlechte Firma ist, die, die das blaue Vermögen verspricht. Also, Transparenz ist gerade im Recruiting, genauso wie im Kundenverkauf, im Prinzip das A und O. Und ähm, das ist es ja. Da ist es ja, das Verkaufen ist ja dann ist teilweise schade, dass es das manchmal bei manchen im ersten Moment so ein, ich will es nicht schlechten Ruf nennen, aber wenn sie dann sagen, na, ich will nicht so ein schmieriger Verkäufer sein, aber es, darum geht es ja beim Verkaufen nicht.
0: Sondern Wer will schon schwierig ja, eben, sein? Na, eben. <lacht> Ich dachte ja niemand, der das freiwillig will. Ich meine, manche denken, das gehört dazu und manche haben auch ein Bild vom Verkauf oder von Erfolg, was sie dann versuchen, da nach außen zu tragen und zu leben. Ich meine, ganz Social Media ist voll davon. Ja, klar. Ich meine, und das finde ich auch auf Social Media. Je nachdem, wie du dich präsentierst, ziehst du ja auch einen gewissen Menschenschlag an.
1: Ja, das ist überall letztendlich das Gleiche. Oder, oder ähnlich zumindest. Wenn ich äh, mich so präsentiere, alles nur. Friede, Freude, Eierkuchen und Glitzer und Regenbogen, dann ziehe ich eben auch nur dieses Klientel an, aber andersrum genauso. Ja, natürlich. Also ich glaube, es, es geht schon darum
0: und darum, weil du gesagt hast, hier, ne, der Cultural Fit, die Werte. Ich meine, die ja, Werte, ja. die ich in meinem Unternehmen habe, sollten natürlich auch Teil der Identität sein, die ich nach außen formuliere. Ja, das ist ja egal, ob das jetzt im Verkaufen ist oder im Recruiting, weil ich muss ja das Bild nach außen tragen, also walk the talk. Es bringt ja nichts, wenn ich das irgendwie anders mache.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja dann das, sag ich mal, das Gefährliche, was auch, wenn, wenn ich jetzt mit, gerade wenn Unternehmen mit Employer Branding äh, anfangen oder generell mit dieser Markenbildung, dass das erstmal nur irgendwie ein Projekt, der vielleicht der Personal- und der Marketingabteilung ist und die sich dann äh, ein paar schöne Werte überlegen, und auch das könnte man noch machen und den Fit und das und der Wert klingt auch schön und kommunizieren mhm. das erstmal schön nach außen, aber in der Firma sieht es ganz andersrum aus. Also eigentlich ist es, so ist meine Erfahrung, so funktioniert es auch eigentlich nur wirklich oder nicht eigentlich, so funktioniert es nur wirklich, wenn ich das, bevor ich es nach außen verkaufe, erstmal auch nach innen verkaufe, nach innen mhm. transportiere und nach innen ähm, sage ich mal auch die Unternehmensmitglieder im Prinzip überhaupt erstmal dazu bewege und, und auch die Unternehmenskultur so gestalte, dass die Werte, die ich kommunizieren will, auch wirklich gelebt werden. Dass ich da nicht nach außen das Blaue vom Himmel kommuniziere und dann ist das in der Firma gar nicht so.
0: Mhm. Man stelle sich mal ein inhabergeführtes oder inhaberinnengeführtes Unternehmen vor und die Geschäftsleitung wird da irgendwie nicht so richtig einbezogen. Und dann wird da ein Bild nach außen kommuniziert nur die gelebte Führungskultur ist eine ganz andere. Ich meine, das passiert ja relativ häufig. Ich meine, ich habe ja früher, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe ja Anzeigenwerbung für Ausbildungsplatzmarketing verkauft. Und ich hatte okay. da manchmal so lustige Banken, die haben dann so auf ihren Anzeigen so ja so coole Jungs so tätowiert und mit, mit so einer Rasterlockenfrisur und so in ganz frischen Klamotten positioniert okay, und
1: dann habe ich nur mal gefragt, Bankangestellte, also zumindest nein, nicht so vor meinem nicht so Auge. richtig.
0: Und dann habe ich auch gefragt, sagen Sie mal, wenn der sich so bewerben würde, dürfte der nachher so am Schalter stehen? Ja, nein, auf gar keinen Fall. Da sage ich, dann ist dieses Bild vielleicht das falsche Bild nach außen. Oder ne, ein Motiv, das eine Zeit total in war, ich weiß gar nicht, wie die drauf kamen, für Ausbildungsplatzmarketing, war, dass da so eine Schnecke oder mehrere Schnecken auf so Skateboards saßen. Dann sagen sie, was heißt denn das jetzt? Was kommuniziert denn dieses Bild? Sie suchen jemanden, der so in dem Speed einer Schnecke unterwegs ist, in dem schnallen sie ein Skateboard runter oder was. Also ich verstehe es nicht. Also da gab es ganz merkwürdige Motive eine Zeit lang. Das war mal so ein Trend. Und was war die ich Antwort? Halt meine
1: das würde mich jetzt mal interessieren. <lacht> die Antwort die war,
0: <lacht> ja natürlich, die Antwort, die war cool. Die Antwort war, das ist eine Vorlage von unserer Agentur. Antwort Ende. Und dann denke ich, okay, krass, kann man machen. Okay. Das ist halt dann schade. Also da wurde sich früher, ich meine, mittlerweile sind wir ja da viel mehr, also ich finde mittlerweile auch mit so Podcasts, die du machst und auch ein paar andere, ich glaube, es gibt viel mehr Awareness auf dieses Thema, dass Kommunikation wichtig ist, also durch Social Media und dass ja jedes Unternehmen mittlerweile, egal wie groß oder klein es ist, mittlerweile ein Teil davon Medienunternehmen ist, also sich nach außen zeigen und gibt es, glaube ich, mehr Wahrnehmung, mehr Beachtung zu dem Thema, welches Bild ich nach außen formuliere. Weil natürlich auch die Leute viel kritischer geworden sind. Ich glaube, heute könnte man nicht Ausbildungsplatzmarketing betreiben mit irgendwie Schnecken auf Skatesbo Skateboards. Das ist in vielerlei Hinsicht, wäre das wahrscheinlich ein schwieriges Thema.
1: Ja, wird, wird schwierig. Also auf jeden Fall ist es ähm, ist auch viel schneller eine Meinung äh, da. Und die auch als, ja eben durch das Social Media auf jeden Fall auch viel schneller dann auch präsentiert wird und im Prinzip sich verbreitet. Und, ja, da äh, hast
0: du schneller mal einen Alarm, ne?
1: Ja, aber ob das jetzt gut ist oder nicht, das...
0: Ja, gut ist es auf keinen Fall, weil das natürlich was, also A, A, du willst verzweifelt Aufmerksamkeit, dann kriegst du das vielleicht über sowas. Ja, dann wird da wenigstens mal über dich geredet, aber ich glaube, das ist nicht das, was man kommunizieren will und was man auch jungen Menschen vermitteln will, wie geht es bei mir in der Firma zu.
1: Nicht wirklich. Wie ist es bei euch in euren Unternehmen? Macht ihr bewusst du hast ja auch mehrere Mitarbeiter. Macht ihr bewusst für euch ähm, Employer Branding? Ich weiß gar nicht, ob man das nicht machen kann.
0: Also ich glaube, sobald du ja Angestellte hast, sobald du eine Firma bist, in deiner Außendarstellung präsentierst du dich ja in irgendeiner Art und Weise. Jetzt präsentiere ich nicht ganz bewusst die ganze Zeit irgendwelche Team-Events oder das Team, könnten wir tatsächlich ein bisschen mehr machen, dass man ein bisschen mehr wahrnimmt, weil wir sind ja als Unternehmen stärker eine Personenmarke. Hm. Das heißt, ich, ich, ich stehe da leider relativ oft vorne. Warum sage ich leider? Leider weil es ist es natürlich A, sehr aufwendig und B, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass natürlich noch mehr vom Team, dass man da noch mehr sieht, wir machen das ab und zu. Wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt nicht genannt, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt bewusst Employer Branding. Wir kommunizieren schon unsere Werte nach außen, wer wir sind, was wir machen. Wir posten auch mal was Lustiges. Und ich habe gemerkt, weil du, du fragst mich gerade, als ich eine Vakanz hatte, dann dachte ich, oh Gott, wo kriege ich jetzt einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin her? Mhm. Da habe ich gemerkt, als wir dann gepostet haben, wie viele Leute dieses Unternehmen tatsächlich auch beobachten. Da war ich ganz erstaunt, weil wir sind ja ein kleines Unternehmen. Und das hat mich dann sehr positiv überrascht, mit wie wenig Aufwand man da schon was erreichen kann. Ja. Also um die Frage abschließend zu beantworten. Ich glaube ganz bewusst nicht, dass wir sagen, das machen wir jetzt, um aufs Employer Branding einzuzahlen. Aber ich glaube allein deswegen, weil man präsent ist und mit seinen Werten sehr transparent ist, was man so macht, was einen beschäftigt, was einem wichtig ist. Ich finde, das ist schon ein wichtiger Beitrag fürs Employer Branding. Ich weiß jetzt nicht, wie du das als Experte siehst. Das ist dann meine, meine Sicht darauf. Ja,
1: genau so. Ich, ich vergesse leider immer, wie dieser, wie dieser Psychologe heißt. Äh, meine, meine Freundin könnte mir das jetzt genau sagen. Ähm, der, 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 der sagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Ich
0: das ist der Watzlawick.
1: Ja, genau, so hieß er. Ich kann, ich kann mir einfach diesen Namen nicht merken. Ich weiß nicht, warum. Und genau so ist es ja letztendlich auch, was du gerade beschrieben hast. Also du bist ja irgendwie immer nach außen, hin, nach außen hin präsent. Aber ähm, du kannst ja dann auch sagen, ich mache jetzt bewusst, Wer, äh, Marktbildung oder ich mache jetzt bewusst Aktionen, die bewusst in Richtung Employer Branding ähm, einzahlen. Los wollte ich jetzt einfach nochmal von euch wissen, ob ihr das auch ganz bewusst macht oder ob ihr da erstmal rein mit eurer Außendarstellung, so wie ihr es im Moment kommuniziert, ob ihr da dabei bleibt. Jetzt habe ich es.
0: Also aktuell machen wir es nicht bewusst. Ne? Ich, manchmal ist schon ein Post so in die bisschen Richtung, dass man auch merkt, so behind the scenes, dass man das Team sieht, den Team Spirit sieht, dass es auch lustig ist. Also wenn wir zum Beispiel Filmdreh haben und ich poste lustige Situationen vom Filmdreh, die oft auf meine Kosten dann gehen und man, <lacht> und dann, man dann merkt, hey, die haben auch Spaß bei der Arbeit, dann zahlt es, glaube ich, bewusst auch aufs Employer Branding an.
1: Ja, ich meine, was auch aufs
0: Employer-Branding einzahlt, ob positiv oder negativ, dann sehen die, oh, die drehen am Wochenende. Ei, der Post ist um 22 Uhr irgendwas, da sitzen die zusammen und essen. Krass, das war ein langer Tag. Dann könnte man jetzt sagen, also für jemanden, und das finde ich übrigens auch gut, für jemanden, der sagt, sowas würde für mich gar nicht in Frage kommen, der würde sich dann wahrscheinlich bei so einem Unternehmen erst gar nicht bewerben, was in Ordnung ist.
1: Aber auch das ist Employer Branding, weil ich sag mal, das, das Schlimmste ja. ist, das finde ich ja Unternehmen, die sagen, äh, hier kann jeder arbeiten, weil das ist eigentlich totaler Blödsinn, weißt du Du willst ja auch nicht jeden haben, genauso wie du nicht jeden als Kunden haben willst, äh, willst du auch nicht jeden mit jedem zusammenarbeiten und ähm, das ist die eine Sache, ja, die arbeiten am Wochenende, aber wenn die Spaß haben, wenn du zeigst, in deinen Unteraufnahmen zeigst, dass, die, dass deine Mitarbeiter Spaß dabei haben, ja, dann kann das ja nicht so schlimm sein, dass die am Wochenende arbeiten oder für sie zumindest nicht am Wochenende arbeiten.
0: Für ja, sie oh, zumindest
1: ey. nicht am Wochenende zu arbeiten. Oh Mann, ich habe so viel geredet heute. <lacht> ja, du, es ist ja, es ist ja tatsächlich so, zu
0: viel arbeiten oder am Wochenende, das ist ja auch nicht immer Friede, der Eierkuchen und ist auch manchmal ein bisschen stressig, weil so ein Drehtag kann ganz schön hart sein. Wenn wir dann produzieren, so Selbstlernkurse für Kunden und dann selber die Videos produzieren, das ist manchmal sehr, sehr anspruchsvoll. Und gleichzeitig haben wir zwischendurch die lustigen Momente, wenn wir dann Musik spielen, der Filmer einmal durch, die, durch den Gang hier tanzt mit seinem Stativ und daraus eine Luftgitarre macht. Also das ist doch, ist doch lustig. Und na, ich glaube, das ist immer so, Anspannung, Entspannung, das ist eine wichtige Kommunikation. Und dann gibt es auch die Phasen, die mal wieder ein bisschen ruhiger werden. Und wenn jemand für jemand das partout schwierig ist und er sagt, ich arbeite immer, immer, immer 9 to 5 und wenn es da mal eine Ausnahme gibt, dann bin ich schon in der Krise, dann ist er bei mir ganz sicher nicht richtig. Also der muss damit klarkommen, dass er einen durchgeknallten Chef hat, der manchmal eine Idee hat und sehr ungeduldig ist und diese Idee auch gerne schnell ins Leben bringen möchte. Und wer, wer da überhaupt nicht matcht, das finde ich ja in einem Vorstellungsgespräch heraus, dann lassen wir das lieber sein, weil es gibt nur böses Blut.
1: Ja, Das ist ja okay. Und das ist ja wichtig, dass das auch kommuniziert wird. Das ist, äh, sage ich mal, im Arbeitsleben genauso wie im Verkauf oder eben auch wie im Privaten. Ne? Ja, wenn, klar, ich äh, wenn ich das nicht vorher kommuniziere, dann haben letztendlich beide den Schaden, wenn man nach zehn Jahren auf einmal einer aufwacht und sagt, na, das, das wollte ich so gar nicht.
0: Das ist doch auch so, wenn jemand sagt, kann ich mal einen Tag bei Ihnen ein Seminar buchen und dann die Erwartung hat, danach regnet es Goldbarren. Dann muss ich auch ein realistisches Erwartungsmanagement betreiben und sagen: Naja, was soll ich nach am Tag vermitteln? Also, ein Tag kann ein Kickoff sein und dann ist es Arbeit. Also, ich kann ja auch nicht an einem Tag eine Profifußballmannschaft auf dem Boden stampfen. Das hat mit Training und Übung zu tun. Und natürlich. genauso ist es natürlich auch bei einem Bewerber, wenn ich merke, der hat ganz andere Vorstellungen von dem Job, als dieser Job nachher wirklich ist. Ich kenne den Job ja, ich weiß ja, wie er ist. Oder jemand in unserem kleinen Unternehmen, wir sind dann schon ziemlich agil unterwegs und es gibt auch mal eine zusätzliche Aufgabe, die plötzlich entsteht. Und wenn jemand so eine ganz krass genaue Job Description braucht und sich nur innerhalb dieses Rahmens bewegen möchte, dann weiß ich auch, der wird sich hier bei uns nicht wohlfühlen. Das wird nicht glücklich für ihn sein. Oder ich bin auch niemand, der sagt, ja, mach das bitte genau so. Sondern ich sage, hey, ich habe mir überlegt, wir könnten jetzt das und das machen. Fuchs dich da mal rein, mach mir mal ein paar Vorschläge, wie du das umsetzen würdest. Wenn da jemand sagt, ja, um Himmels Willen, was hat er jetzt wieder von der Idee? Dann wird er vielleicht auch nicht
1: glücklich hier. Ja, und das ist aber der Punkt, da habe ich... Immer auch festgestellt, viele kommunizieren eben nicht ihre klare Erwartungshaltung und sind eben dann überrascht oder enttäuscht, wenn der andere das nicht per Gedankenübertragung irgendwie erfahren hat oder eben die Erwartungen, die nicht kommuniziert wurden, auch nicht erfüllt. Und das ist eigentlich ziemlich ja. schade, weil da auch viel Potenzial einfach verschenkt wird.
0: Absolut, kann ich nur unterstreichen. Ist im Verkaufen so. Wenn ich
1: nicht ehrlich zu meinem Kunden
0: bin oder meiner Kundin, dann sind die nachher unzufrieden, buchen nicht wieder, geben vielleicht eine schlechte Rezension. Ist ja total schade. Und wenn ich da ganz offen bin und sage, wir machen das grundsätzlich so, weil wir haben es dann so, dann ist das transparent. Und dann ist es übrigens auch okay, wenn mal ein Bewerber, eine Bewerberin sagt, ah, ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Dann so sage ich, ja, ist okay. Hatte ja, ich auch schon, wo mir jemand gesagt hat, ah, nee, ist nicht das Richtige für mich, weil.
1: Ja, okay, das ist doch völlig legitim.
0: Absolut. Und ob jetzt die Einschätzung richtig war oder nicht, ist ja ganz anders. Es kommt ja darauf an, wie sich es für denjenigen anfühlt. Man kann dann noch mal drüber sprechen. Aber wenn es so bleibt, dann kann ich doch niemanden zwingen, für mich zu arbeiten, auch wenn ich das gerne hätte. Oder ich denke oder der Überzeugung bin, nee, 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 das ist ganz anders. Das wird schon passen.
1: Ja, nee, das funktioniert dann eigentlich in, in den seltensten Fällen. Derek, wir neigen uns allmählich dem Ende in unserem Interview. Eine Frage noch für dich als erfahrener Verkäufer, als erfahrener Verkaufstrainer. Wenn ich jetzt als, oder jemand anders, als blutjunges Unternehmen zu dir kommt und sagt, was sind so drei Tipps, die du im Prinzip für den Verkauf oder auch für das Recruiting geben kannst? Für jemanden, der wenig Ahnung hat oder der gerade im Prinzip auch damit beginnt. Für Verkauf oder Recruiting jetzt? Verkauf.
0: Verkauf. Also erstens mal, die Haltung zum Thema Verkauf. Weil ich habe oftmals das Gefühl, dass ein ganz falsches Bild über Verkaufen besteht in der Gesellschaft. Für mich ist ja Verkauf schlussendlich nichts anderes, als ich sehe jetzt zum Beispiel, wie du eine Suppe essen magst und du benutzt eine Gabel dafür. Da kommst du nicht so gut voran mit. Dann ist es ja mein Job als Verkäufer, dir einen Löffel anzubieten. Und ich glaube, darum geht es ja. Ich, mit Verkaufen tue ich ja Werte schaffen. Ja, das ist nichts Schmieriges, oder wie du es vorher ausgedrückt hast. Also mal die Haltung dazu. Verkaufen ist wirklich wichtig. Und gerade bei jungen Unternehmen, denke ich manchmal, merke ich manchmal so ganz kreativ, aber sie schieben das Verkaufen ganz weit von sich weg und sagen, ja, da stelle ich dann mal jemand für ein. Also am Anfang ist Verkaufen auf jeden Fall chef Chefin sache ja, Ich muss es nicht für immer selber machen. Ich sollte es nur mal erlebt haben und wissen, wovon ich rede, damit ich nachher nicht irgendwelche komischen Menschen einstelle, die mir irgendwas versprechen und es nicht halten und ich kann es nicht wirklich beurteilen. Das macht eins. Drei Tipps im Verkaufen sind viel zu wenig, ganz ehrlich. Wichtig ist, dir eine fundierte Ausbildung zu suchen. Also wirklich, wohin zu gehen, wo du dich ausbilden lassen kannst und das sukzessive, diese Skills aneignen. Gute Fragetechnik, wenn du telefonieren musst, eine gute Terminierungstechnik, gute Frageskills, weil viele Verkäufer viel zu viel interpretieren und zu wenig verstehen. Also zu schnell denken, sie haben die richtige Lösung für den Kunden. Also das ist auf jeden Fall was Fragetechniken, so nach dem Motto, wer fragt, der führt. Also jemand, der gute Fragen stellt, ist im Verkauf auf jeden Fall mal um Längen besser als jemand, der einfach nur so lange quatscht, bis Kunde oder Kundin aufgibt und sagt, okay, ich unterschreibe jetzt, sonst werde ich den nie los. Das ist noch was. Und ich finde gerade am Anfang, wenn vielleicht das Budget auch noch nicht da ist, sich da einen Trainer, einen Coach oder sonst was zu leisten, dann empfehle ich auf jeden Fall, und Achtung, jetzt kommt Eigenwerbung, mal zu einem unserer öffentlichen Verkaufstrainings zu kommen. Wir haben nämlich ein Spiel erfunden, das hilft dir, deinen Verkaufsmuskel zu trainieren. Und ich glaube, so der Invest 49 Euro für drei Stunden Training mit Gleichgesinnten, die sich da mal ausprobieren können. Und das meine ich, also unabhängig, ob du das jetzt bei uns machst oder woanders. Wenn du mit anderen Leuten deine Skills trainierst, also nicht am Kunden, an der Kundin, davon hast du ja am Anfang relativ wenig, sondern im geschützten Raum, um dann Leistung abzurufen, wenn es wirklich drauf ankommt, dann glaube ich, bist du auf dem richtigen Dampfer. Okay,
1: vielen Dank. Ja, drei Tipps sind definitiv für den Anfang zu wenig, aber für noch mehr oder allumfassende Tipps, ich glaube, das sprengt einfach den Rahmen der Podcast-Folge.
0: Ja, und ich hoffe, du siehst es mir nach. Zwei Tipps und häufiger, das auch ist ein DNA drin und ein, 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 ein äh, kleiner Pitch.
1: Definitiv. Dann hat man was. Ich, siehst du nach, ich packe das auch alles in die Shownotes. Tarek, Gerne. ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die Tipps, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Wenn jetzt einer von meinen Zuhörern von deinem Pitch schon überzeugt ist oder auch von deinen Informationen, die du vorher gegeben hast, wie kann ich dich erreichen oder wie können meine Zuhörer dich erreichen oder auch euer Coaching oder euer Training erreichen?
0: Ja, also ich bin, glaube ich, einer der am leichtesten erreichbaren Menschen überhaupt. Also ich kriege ganz viele Anfragen. Also LinkedIn findet man mich, wenn man ein bisschen sucht. Also Tarek Abulela eingeben, da findet man mich schon. Oder auf Instagram ist es Tarek-Abolela, da kriegt man mich auch. Und ansonsten, wenn man sich direkt sagt, oh, ich muss also die Fitnessstudio für Verkaufsmuskel total toll, einfach auf ludoki.com slash Termine und dann kannst du dir so eine Übersicht anschauen, was es da für Termine gibt. Und ansonsten könnten die Leute sich auch gerne vorab bei uns melden. Dann beraten wir da auch gerne, was da das Richtige ist.
1: Okay, vielen Dank. Ich packe alles in die Shownotes für jeden, der mit dir Kontakt aufnehmen will. Das war's. Ich danke dir nochmal für deine Zeit und für dich da draußen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung und natürlich auch über ein Abo. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche mit einer weiteren Episode. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao.